0: Hoi, en leuk dat je luistert naar de Potbas, de podcast waarin jij carrière-lessen krijgt van succesvolle mensen. En deze aflevering wordt onder andere mogelijk gemaakt door de steun van Evert-Jan, Steven en Anne-Maria. Zij zijn namelijk potbaas geworden via petje.af slash podbast. Uh, en ze wisten dus al een tijdje dat de eerste potbas met 2022 uit Amsterdam zou komen. Met André vandaan. André, goeiemorgen. Goedemorgen. Ik heb nog nooit zoveel mensen gehad die zeiden: Wil je de André de groeten doen van me? De groeten, ja. Wat leuk, ken ik ze allemaal? Uh, nou, dat weet ik niet. Ik heb, ik heb de lijst meegenomen. Uh, allereerst Oma Riet, mijn oma. Ach, die zei, ach doe André de groeten. Mijn oma zoals Riet, oma. Uh, die is in de 90, komt het 94 wordt ze dit jaar. En ze is het nog helemaal. Uh... Ja. Ach, oh, geweldig. Ja, toppie. Dus uh, de groeten van Oma Riet. Nou, dat uh, De groeten van Ruben, de groeten van Nicky, de groeten van Ricardo, van Sven. Van Matthijs, van Ilse, van Bas, van Amanda, van André en van Aad. Nou, een hele lijst, geweldig. Hartelijk groeten terug allemaal. Nou, dat hebben we iedereen gehad. Maar in gaan ieder geval, dat zijn de vaste luisteraars. Precies, dat, <laughs> uh, dat, dat zijn alle mensen in ieder geval die zeiden dat ik jou de groeten okay. moest gaan doen. Superleuk dat je bij uh, de potbast wil uh, aanschuiven.
1: Ja, nou, als je die kans krijgt om je wasaapot te gedaan, dan moet je dat altijd
0: meteen pakken natuurlijk. Hè? <laughs> dat, is ook zeker zo, dat is ook zeker zo. Ik wil je eigenlijk een kleine uitdaging geven voor dit gesprek. Ja. Want uh, je hebt na natuurlijk jaren uh, allerlei typetjes gemaakt, uh, en die hadden altijd een bril. Een grote bril. Het waren een beetje. Ja,
1: veel. Ik heb veel met brillen gewerkt. Precies. Ja.
0: Het waren een beetje de, de, de sukkeltjes altijd. Voor mij uit het leven gegrepen. Natuurlijk. <laughs> ja. Bril. Krijg je gelijk een gevoel als je deze bril ziet ook?
1: Nou, nee hoor. Maar het is als type Je makkelijker met een bril want Want ik heb wat mee doen. Hè. Die kun je opzetten, afzetten natuurlijk. Je kan er mee spelen. of Zo op je hoofd zetten. Dat heeft een, het is een attribuut ook. Dat, uh, ja, met typetjes hadden meestal een hoed op ook. En uh, meestal een bril inderdaad. En uh, ja, iets, een iets te grote jas. En, uh, het waren allemaal losers die ik speelde. Dus uh, ja, een bril hoorde er dan wel bij. Mag ik je
0: uitdagen om straks aan het eind van deze podcast
1: iets te doen met deze bril? Iets te doen met deze, maar ik kan hem opzetten, maar dan kan ik er ook niet meer doen. <laughs> maar je moet, als je ons typetje gebruikt, dan weet ik veel, ja, dan zet je hem meestal half op je neus, je kijkt er overheen. En het model van de bril is natuurlijk belangrijk. Heel veel sycafonsbrilletjes uh, gedragen, zoals ze vroeger heten. Dus een beetje rare brilletjes, of met de dikke glazen en zo, dat moest natuurlijk al een beetje extra komisch effect geven.
0: Ja, dus dan zit je met deze bril wat dat betreft goed?
1: Uh, ja, dat is een fijn normale bril, hè. Dus kan je niet, Die zou ik een typetje niet kiezen deze. Volledige naam Adrianus Marines Kievel. Leeftijd. Bijna 75. Beroep. Ja, artiest, roep ik altijd maar. Bekend van? Bekend van van alles. Van radio, televisie, theater, uh, film. Maar uh, wat heb ik niet gedaan? Uh, allemaal, nou, in de, 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 de amusementsector. Verliefd, verloofd of getrouwd? Uh, momenteel niet. Nee, nee. Zo'n soort van weduwe, ja. Dit is de raarste manier waarop ik ooit gewond ben geraakt. Oh, ik heb een keer in een heb Ik een keer uh, de deur te hard open gedaan. Die sloeg toen op mijn neus. En stond mijn neus ineens uit te bloten. Toen ik naar de ziekenhuis hebben, ze daar, toen ik met een tank. Ja, recht rechtgezet. Toen bloed. Maar het moest gewoon doorgespeeld met het scenetje. Dus het bloed liep uit mijn neus en zo. toch doorgespeeld. Mensen moesten er erg om lachen.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat je bewust een optreden gaf?
1: Nou, toen zat ik ja, uh, jaar of, uh, uh, wel acht of zo geweest zijn. Negen. Op het uh, jeugdhuis. Uh, Clubhuis Piet Heijn in Rotterdam. En daar deed ik uh, Tom Manders na. Was Doris. Mannetje met een hoedje en een snorretje. En die was toen heel populair en die zong liedjes en die vertelde verhaaltjes. En dat, uh, thuis ik altijd, luisterde ik altijd heel veel naar de radio. Toen was er nog geen televisie natuurlijk. Toen hadden we zelfs de, 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 de radiodistributie. En daar waren allemaal shows op de Bontenisdagavondtrein. En Koek en Ei en uh, Showboot en, en daar veel. er traden allemaal artiesten in op. Wim Sonneveld en Doris dus. En die, daar zat ik allemaal naar te luisteren. Uh, als een van de weinigen bij ons in de straat van de kinderen dan. Want die speelden allemaal buiten voetbal en uh, bussietrap. Dat komt toen allemaal nog. Want er stonden helemaal nog geen auto's geparkeerd. En ik zat altijd bij, thuis naar de radio te luisteren. En dat vond ik machtig, interessant. En dan uh, dingetjes op te schrijven, want je kon het allemaal nog niet opnemen doen En uh, mijn hoofd te leren en zo. En dan ging ik daar naderhand dus uh, een verhaaltje van maken. En dan uh, ging ik zelf uh, dat, dat verhaaltje navertellen dat
0: op mijn manier. En wat vonden je vriendjes ervan? Dat je niet met ze kwam spelen, maar dat je gewoon altijd maar eindselganger zat te zijn?
1: Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, die vonden het nou, wel leuk, want als er wat te doen was... dus uh, in de straat met Koning in de Dag of uh, op school als de meesterjarig was... Dan was ik altijd wel uh, in vragen om uh, dingen te organiseren en, uh, en dingen te bedenken. Dus die vonden dat in die zin wel makkelijk. Maar ik was dus niet uh, bij het voetballen en zo. En, en ik stond niet in de goal. En zo. Nou, ik heb wel eens in de goal gestaan. Dan dus, zegt uh, Moeten we het met hem? Dus laat me in de goal zetten. Maar ik ben geen. Uh, uh, ik had veel, die straat was, toen had je nog grote gezinnen... dus je had veel vriendjes en vriendinnetjes. Maar ik heb er niet aan de sportiviteit... De sportiviteit nooit zo meegedaan.
0: Nee. Nee. Uiteindelijk heb je van, uh, van dit alles uh, je beroep gemaakt. Ik heb geprobeerd het samen te vatten. Maar uh, ik moet wel zeggen, ik werd de hele tijd wel een beetje gestoord. Door? door nou, daar kom je vanzelf achter. Oh. André van Duin wordt op 20 februari 1947... Hele drukte hier bij de Tur, joh. Hallo, wie zijn jullie? Hallo, hallo, wij zijn
2: de Zoners.
0: Hey, ja, ik ben Bastiaan. En wie ben jij? Malone, Malone. Ik ben Joep Malone. Ja, ik ben Joep Maloon. Ja, Joep, ik ben Bastiaan. En ik heb een podcastopname zometeen. Dus, oh, wat heb jij nou weer bij je? Nou, mensen, ik heb hele grote En ik heb geen interesse. Hoe kom ik nou van die mensen af, joh? Weet je, ik ga gewoon vragen of ze weg willen gaan. Uh, jongens, zouden jullie alsjeblieft... voor yeah! Oké, okay, ik zing er eentje mee, maar dan gaan jullie weg. Oké, daarna is dat afgesproken? Oké, okay, komt-ie. Er was eens een podcast van Bassie. Daar was hij best mee in zijn sassi. Hij begon het nieuwe jaar met André al daar. Dus houden
2: jullie alsjeblieft je kop dicht! Kijk nou toch, kijk, kijk nou toch, die hele band is uit elkaar, gesprongen. Een hele zooi leg los. Ja, nou, dan gaan jullie
0: dat maken. Ik heb gezongen, ik ga beginnen, komt ie. André van Duin wordt op 20 februari 1947 in Rotterdam geboren als Adrianus Marinus Kivon. André groeit op in een arbeidersgezin in het Rotterdam van na de Tweede Wereldoorlog. Zijn vader werkt als magazijnbediende en zijn moeder is huisvrouw. Al als klein mannetje droomt de kleine André van een leven als artiest. Terwijl de andere kinderen buiten spelen, luistert hij naar de radio en maakt hij aantekeningen van alles wat hij hoort. Ook op school staat André vaak vooraan als er stukjes gedaan moeten worden. Maar de vonk slaat pas echt over op het personeelsfeest van het bedrijf waar zijn vader werkt. Al zijn grote radiohelden treden daarop en vanaf dat moment is het zeker: André wil ook artiest worden. Oh, jongens, jongens, jongens. Ja, wat is er? Ja,
2: daar ben ik weer, hoor.
0: Ach, vent, je had ook gewoon een briefje door de brievenbus kunnen doen. Ik ben er helemaal klaar mee. Na de basisschool gaat André naar de ambachtsschool voor een opleiding machinebankmedewerker. Maar dat deed hij eigenlijk vooral omdat hij wat moest gaan doen. Ook werkt hij in een magazijn, bij een zilverhandel en bij een drukkerij. Maar het is niet wat hij wil. Dit is dicht. Wat een rust. Als kleinkind monteert André radiofragmenten aan elkaar en treedt daarmee op in bejaardenhuizen en ziekenhuizen. Ook stuurt hij als 15-jarig mannetje als André van Duin sollicitatiebrieven naar verschillende omroepen. Maar ze vinden hem te jong. En toch zet André door. Als hij 16 is, wint hij een talentenjacht op TV. En daarna zit zijn carrière in de lift. Hij gaat optreden door het hele land: eerst in het snabbelcircuit en uiteindelijk met zijn eigen revue. Ach, dan kunnen ze je weer de deur niet bereiken en dan gaan ze je bellen. Ja, met Bastiaan. Nee, oh,
2: daar is hij weer, hè? Hé, hey, dit! Oh, no! Oh, no! Oh, no! no. no, no. no, no. no, no.
0: Nou, dat zal je verbazen, maar goed dat je belt, want de dik voor mekaar show is begin jaren 70 André's doorbraak bij het grote publiek. En in de jaren die volgen maakt André heel veel radio- en tv-programma's, liedjes, voorstellingen en hij wint tientallen prijzen. Maar niet altijd zonder kritiek, want enkele typetjes vielen bij sommige mensen verkeerd. Niemand? Niemand die belt nu? Oh, ik had verwacht dat Willempje eigenlijk wel even langs zou komen. Nou goed, dan kunnen we door. De laatste jaren heeft André een veel serieuzere kant van zichzelf laten zien... als presentator van Heel Holland Pact... als zanger van verschillende chansons... en als Evert in het geheime dagboek van Hendrik Groen. Ook maakte hij grote indruk met zijn speech tijdens de dodenherdenking.
1: Je bent hier vrij. Vrij met de oorlog als het negatief... Van de kleurenfoto van de vrede.
0: André van Duin is al jaren een van de bekendste en meest geliefde mediapersoonlijkheden van Nederland. Een groot talent waar we hopelijk nog jaren van. Nee,
2: nee, nee!
0: Ik heb geen huis meer over <laughs> ik kan me voorstellen
1: dat is veel werk geweest hè? Heel veel werk ja hartstikke mooi. Dank erg, erg, erg leuk montage. Altijd leuk ben ik begonnen met die met die bandrecorder band, eh, montages. Met knippen en plakken toen nog echt met met de plakkertjes en dan stukjes op de grond en weer terugzoeken. Dat was weer te lang en te kort. Dus dat is maar altijd ja, nou ja, daar ben ik mee begonnen. Dus het is altijd leuk om te horen. Maar leuke montage. En hoe krijg je dat paard uit de gang? Paard uit de gang, dat is heel moeilijk. Hè? Dan, moet je, <laughs> dan moet je iemand bellen. Als u nog iemand weet die uh, paard wil, hoe heet, gaat het in het refreintje zingen, ik zing het zelf. Dan moet je mijn buurvrouw bellen, geloof
0: ik niet? Als je ja. het nummer van de buurvrouw hebt, dan kan ik hem uit mijn gang laten verwijderen. Ja, dus. ja, ja. ik heb het nummer wel van de buurvrouw. <laughs> ook nog. Over telefoonnummers gesproken. Amsterdam was voor jou vroeger het Hollywood. En uh, ja. de, de, de telefoongids, dat was eigenlijk een soort bijbel. Ja, er stonden toen nog
1: alle bekende mensen in. Die toen bekend waren, Snippersnap en de Wama's En nou ja, noem maar op, uit die tijd allemaal bekende namen. En die stonden allemaal zo in de telefoonboek. Die kon je zo, met de adres, en, en, dus die kon je zo langslopen of, of bellen of zo. Dat komt toen allemaal tegenwoordig, wie iedereen een is, onbereikbaar. En heeft allemaal managers en zo, maar dat was toen nog allemaal niet. En toen dacht ik van nou, als ik in Amsterdam woon, dan woon je toch midden tussen al die mensen. Dus dan... In ieder geval is makkelijk, uh, dan moet je daar wonen. Dat trof mij inderdaad Hollywood van, uh, van Nederland.
0: Maar is dat ook zo, nu je er woont?
1: Nou ja, er wonen veel bekende Nederlanders, maar er komen ook heel veel bekende Nederlanders uit, uit Rotterdam natuurlijk. Hè. We hebben ook veel uh, artiesten die uit Rotter in Rotterdam uh, bekend zijn geworden. Of uit Rotterdam kwamen en daar de, en toch bekend waren. Dus dat heeft niks mee te maken wij je vandaag om tegenwoordig helemaal niet meer zijn Mensen uit Limburg en Groningen, accenten en dialecten, die uh, zijn, zijn zelfs, zelfs erg in.
0: En als, als, als klein mannetje had je dus dat boek vast. Je zag die namen daar staan. Was het, heb je gebeld ook ooit? of
1: Nee, 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 dat dorst ik niet natuurlijk. Nee, nee. Ik zou niet weten wat ik moest zeggen, Als die mensen hadden opgenomen, ja. Ja, nee, 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 nooit gedaan. Maar wel altijd de, de fantasie van het is mogelijk om in contact ja, te komen. Ja, maar dat is ook vaak voldoende hè? Het feit dat iets kan is al voldoende, dat hoef je niet altijd te doen.
0: Maar wat was het dan aan een artiest zijn wat je zo trok?
1: Nou, mensen lachen, dat lachen, maken vond ik heel erg leuk. En, uh, en omdat ik verder geloof ik niet zo veel belangstelling had voor andere beroepen. Want ik ben wel machinebankwerker. Een, een Een jaar op de technische school gezeten, of de ambasschool heette dat toen. Maar daar ben ik naartoe gegaan, omdat mijn vriendjes uit de klas ook allemaal daar naartoe gingen. Die werden automonteur, machinebankwerk en dat soort dingen. En toen dacht ik altijd maar ja, als ik ga het wat doen, maar het is een soort tussenstation. Ik ben nog iets te jong, maar uiteindelijk ga ik karties worden. Dat wist ik absoluut zeker. En dat heb ik ook gelijk in gehad. Maar hoe dat kwalijk, weet ik niet. Want Ja, meestal komt het niet uit. Maar het is toch gelukt, ja.
0: Ja, want jij ging dus naar die opleiding toe. Ook met, met werk las ik dat eigenlijk overal was het wel die jongen die doet zijn werk aardig... maar hij was altijd te grappig. Ja, ja, ja.
1: Er ja. was er beslist, beslist niet geschikt voor, nee. Maar ja, dat heeft ook met belangstelling te maken. Als je geen belangstelling hebt, dan leer je het ook nooit.
0: Wat ik zag was dat um, bij een magazijn, als men daar vroeg voor afval voor de poes... dat je aankwam met een worst. Bij een verzekeringskantoor moest je vertrekken omdat je te veel grap aan het vertellen was... En bij nou, een...
1: daar moest ik voornamelijk vertrekken, want toen had je nog allemaal mappen, computers waren er allemaal nog niet. Dus die mappen moesten allemaal in, in van die van die, van die, van die schuifladen opgeborgen worden. En ja, daar heb ik toen helemaal gezin in, dus een hele plukken tegelijk, waar je nooit meer terug in die mappen. Dus ik wordt er niet ook niet geschikt voor. Maar dat zeg ik, daar is ook geen, gewoon geen belangstelling.
0: En wat ik het leukste vond was bij de zilverhandel, waar je bezorger was? Ja,
1: uh... nee, was je geen bezorger. Oh. Wat ik deed, weet ik eigenlijk niet. Ik zou ook, ook dingen opbergen en zo. Allemaal horlogeonderdeeltjes, radertjes en uh, horlogeglaasjes en knopjes en weet ik wat, maar riempjes.
0: Want het verhaal wat ik gehoord was, was dat je horloges moest bezorgen, maar als er dan iets gebeurde dat je je horloges neerzet om daarnaar te gaan kijken. Oh, dat ken ik niet. Nee, maar ja, dat, okay. uh, maar ja, ja het, er komen zoveel verhalen
1: om je heen die, die je denkt van, dat weet ik niks van. Nee. Maar uh, ik, ik ben nooit bezorger geweest. Nee.
0: Nee, wat voor verhalen bijvoorbeeld waarvan je denkt, nou dat is echt nooit gebeurd, maar dat vertelt echt iedereen?
1: Nou, bijvoorbeeld dat ik aangehouden werd door de politie of zo, dat ik de hard ree en zo, dat ik het handschoenenkastje open deed en riep van, oh, de machinekamer kan het wat minder of zo. Dat hebben we nooit, nooit gebeurd. Dat heb gewoon een mop die mensen ergens vandaan halen en dan jou opplakken. Nee, er zijn zoveel dingen, door, ja, überhaupt natuurlijk in de rodderbladen of daar je ze vaak dingen dat je denkt van, dat heb ik helemaal nooit gezegd. Of dat ben ik niet eens geweest. Of ik heb het helemaal niet gesproken. Maar
0: hoe, hoe is dat dan als zulke dingen over je gezegd
1: worden? Nou ja, als het niet ernstig is, dan maak, laat je dat maar gaan. Hè. Meestal in mijn geval zijn het altijd uh, dingen dat je denkt van, ja, ik kan jou uitvallen. Maar als ze ernstig voor tegenwoordig hoort heel veel met bedreigingen en toestanden. En vooral op Twitter en zo. En uh, de dood, die man. Dat heb ik nooit gehad. Ik, mensen zijn altijd heel vriendelijk en aardig. Dus ik, die ervaring heb ik helemaal niet.
0: Nee, maar toch was men vroeger niet altijd heel enthousiast over. Je, je nee, gewoon... maar ja,
1: vroeger had je daar geen last van. Want mensen die leuk vonden, nou, dan luisterden ze niet. Of ze stuurden wel eens een, een briefkaart. Maar dat was al heel veel werk. En dan moet je hem opsturen. En dan moet je weer een reactie terug. Dus tegenwoordig is het natuurlijk heel makkelijk. Je gaat thuis zitten. Je tikt wat. En uh, iedereen leest het en doet. Maar vroeger moest je daar gewoon veel moeite voor doen om kritiek te leveren. Dus dus de meeste mensen begonnen daar niet
0: aan. Nee, want hoe was dat dan? Dat je zeg maar wel aan de ene kant volle zalen had die wel om je lachten hmm. en aan de andere kant had je zeg maar de mensen die vonden dat ze een beetje smaak hadden. Die vonden, ja, maar dat ja, je dat je niet dat daarvan vandaan. Logisch, je
1: kan nooit 100%. Dat geldt voor alles en iedereen. Je gaat nooit 100% naar de zin maken. Er zijn altijd mensen voor en tegen. Je hebt nooit alleen maar voorstanders. Dus ik, uh, uh, ja, ik zag de zaal vol en de mensen lachten. Dus ik had er verder geen last van. En de mensen die het niet leuk vonden. Ja, ja, die vonden het niet leuk. Maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Want ik kan me voorstellen dat je het niet leuk vindt. natuurlijk. Dan gaan we ook niet van uh, zien, maar een andere mensen is een dolle spinazie. Nou. Kan toch.
0: Was je naar jezelf gaan kijken vroeger? Als je stel dat jij op zou treden?
1: Uh, nou, dat weet ik niet. Vroeger, nou, vroeger, dingen die ik van mezelf vroeger terugzie, dan heel vroeger dan denk ik ook van, my god, dat ik dat gedaan en heb, gedurfd heb, verschrikkelijk. Wat voor Nou ja, eigenlijk maar in de begintijd zie ik ook dingen dat ik denk van, nou, dat zou ik nu toch niet meer doen. dat is een heel helemaal niet leuk of niet amateuristisch... of, of veel te druk of toestanden... vaak dingen die ik echt niet leuk vind van, van mezelf... Van, van de allereerste periode. Dus van de jaren dus 60, 70 of zo... toen ik echt zelf ging praten dan ook... Hè, met die bandrecorder oké okay? ja. Maar pas uh, uh, naderhand toen met... Uh, toen, me, het, nou eigenlijk toen het vuur een beetje afliep... En toen met de Dick van elkaar, show die dingen, dat vond ik allemaal wel leuk. Dus mijn begintijd ben ik ook niet zo fan van. Dus nee. ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat verschrikkelijk vonden. Ja. Maar dat is
0: toch een beetje waar de potpas wel over gaat. Want voor jonge carrièremakers natuurlijk... Die, ja.
1: Je moet ergens beginnen, hè?
0: Nou ja, precies. En wat jij net ook zegt... Van, nooit gaat iedereen het leuk vinden. Dat is ja. wel iets waar, je denk, waar ik merk dat veel mensen in mijn omgeving ook naar streven. Iedereen moet het eigenlijk wel leuk vinden. dat nee, kan niet. Er is altijd iemand tegen. Ja. En hoe kan je daar het best mee omgaan dan?
1: Daar moet je gewoon mee omgaan, dat dat, zo, zo, je bent zelf ook niet overal voor, toch? Je bent, er zijn ook dingen die je, die je wel bevallen of die je niet bevallen en nou, die dingen doe je dan niet. Maar het is natuurlijk raar dat mensen als dingen niet leuk vinden, dat ze dan toch gaan op reageren. Ja, dat moet je dus niet doen, je moet er gewoon dan niet naar kijken of niet mee omgaan of whatever. Niet, uh, niet je aan, maar ja, er, ergens aan erger kan ook uh, ergens leuk zijn. Ik vind het ook vaak wel eens leuk om naar een programma te kijken wat ik verschrikkelijk vind. En dan zit ik alleen maar te denken, wat een verschrikkelijk programma. <laughs> ja.
0: En wat ja, voor programma kan. is dat dan bijvoorbeeld?
1: Zo'n talkshow wat er niet opschiet en dus zo met gasten erin. En ik denk, waarom die mannen die hebben hebt daar maar even stand van? Of, die, die, of met, met comedy shows die helemaal niet om te lachen zijn. Tenminste, die ik dan niet om te lachen vind. Maar een ander vind ja, erger om te lachen. Ik hou niet van talentenjachten en ik schiet op met dit talentenjachten. Weer al die reclames tussendoor. En uh, wat heb je tegenwoordig nog? Heel veel shows die. Uh, die, die, die maar ik vind, ik vind juist programma's die nergens over gaan. Uh, als je, uh, uh, hoe heet het? We zijn er bijna. Of bijvoorbeeld het, 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 het programma wat ik zelf maak met Jannie met het bootje. Het gaat ook nergens over. Maar het is gewoon een half uur gewoon. Ja, beweegt. En je denkt, God, wat gezellig. En dus, uh, je denkt, God, dat wil ik ook wat op het bootje zitten. Wat leuker. leuk. Dan gaan we daar stappen we eraf. gaan we gevulde koek eten. Dan gaan we een kopje koffie hebben Even een wit weetje. Nou, ik, vind, ik vind dat programma wel het leukste vind, Maar die echt gemaakte programma's... en dan gaan we ze alle leuk doen, daar ben ik niet zo van.
0: Als we teruggaan naar die beginperiode... dat dus je dus wel eigenlijk school ging doen, werk ging doen... omdat het maar moest. Hoe motiveer je je dan om toch door te gaan als je je droom hebt?
1: Nou ja, ik heb niet zoveel uh, tegenwerking gehad... in de zin van dat ik had altijd... ik heb altijd van het begin van het succes gehad. Ik ben in 1964 begonnen met het talentenjacht in Nieuwe Oogst. En vanaf dat moment... Vanaf die dag is eigenlijk de, de bal gaan rollen en is alleen maar uh, groter en groter en meer succes en meer succes geworden. En ik heb
0: daar helemaal geen enkele tegenslag nee, Maar bijna, daarvoor, tegenslag. Toen, toen ben je ook nog wel afgewezen enige keren.
1: Ja, maar toen was ik nog een kind, hè. toen was ik uh, 15, 16 jaar, dus dat lijkt me vrij logisch. Nou ja, alhoewel, tegenwoordig kan je ook, als kind kan je ook nog vrij succesvol worden, maar toen was dat gewoon helemaal
0: nog niet. Nee. Nee, maar dat is toch de periode, of 15, dat je toch wel denkt, nou ik snap al hoe het werkt. Het ja, meestal. nu, maar toen niet. Nee?
1: Nee, ja, toen wist je toch helemaal niks. Nu, kan je, nu weet je alles, omdat je, vooral door het internet, je kan je, je al zo vroeg oriënteren op alles wat je doet. Hè? Met, 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 met de talen, met Engels en zo, niemand sprak dat vroeger Engels, toch? En nu kan je alles zien en, en, en all over de wereld kan je contact hebben met iedereen. Maar vroeger had je toch helemaal niks, je moest alles maar in boekjes zoeken of toevallig eens van iemand horen of zo, of heel, heel moeilijk. Tegenwoordig, in je eentje kan je thuis kan je alles kan je, kan je naar je toe halen. En, en dus uh, toen was het uh, heel moeilijk om, uh, om dingen, dingen te organiseren of van elkaar te krijgen. Natuurlijk, tegenwoordig is veel makkelijker.
0: Maar viel je dan ook sneller op als je het wel deed?
1: Ja, want ik denk dat als je in deze tijd als komiek zou moeten beginnen, heb je het een stuk moeilijker als toen ik begon. Toen waren de mensen niks gewend. Je had geen buitenlandse de, 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 de Duitse televisie, mensen hadden een Duitsland antenne, die met sneeuw zagen ze in Duitsland of België. Want uh, uh, toen was er niet zoveel vergelijkingsmateriaal natuurlijk. Mensen gingen nog niet zover met vakantie. Die gingen in, in Nederland met vakantie. Gingen niet naar het buitenland en zo. Dus ontmoette helemaal niemand. En zagen ook verder niks van het buitenland. Dus wat daar allemaal gebeurde. Dus uh, ze waren uh, gauw tevreden met wat er gebeurde. Dus wat dat betreft had ik uh, mijn begincarrière uh, daar heel veel geluk mee.
0: En als klein mannetje voor de talentenjacht ging je dus ook allemaal brieven sturen naar de Omroepen?
1: Ik dacht, dat je schrijft gewoon naar de Omroepen, naar de KRO, naar de NCV naar de AVRO en noem maar op. En om te zeggen dat je at-hier zal worden, en dan reageer ze wel van, nou kom maar, maar dat was dus niet zo. En ze hadden gelijk ook, want ja, dat was helemaal geen gelegenheid voor. En toen, kwam natuurlijk wel, via Nieuwe Oogst, uh, voor de tafel. Talentjacht. Talentjacht. En uh, daar ben ik op een gegeven moment zo'n band met wat je net liet horen, maar dan moet je dan maar gekke bekker
0: betekenen. En uh, dat sloeg enorm in, ja. Je had gezegd, in ieder geval, ik wil graag uh, op audiëntie komen om conferencier te worden. Ja, uh, maar de, op audiëntie een, komen is een mooi woord. Ja. <laughs> maar is het dan een beetje zoals de oudejaarsconference, moet je dat zo zien? Dus gewoon een one-man-show in plaats theater? nee, ik had gewoon een paar om moppen
1: en die vertelde ik achter elkaar was het was. Nee, je stelde helemaal niks voor. Nee, dat, is God, dat zeg ik. Je had helemaal... Je had, in de feestwinkel kon je... Feest bestaat ook niet eens meer, geloof ik, een feestwinkel. Nou, niet in die vorm in ieder geval. Dan kon je moppenboekjes kopen. Nou, je, oude moppen allemaal. Die ging je uit je hoofd leren. Die gingen je dan vertellen. Je had stelde niks voor. je moest er ergens beginnen. Dat zeg ik. Er was, helemaal, er was helemaal niks waar je op kon terugvallen. Want uh, zoals nu met internet kan je alles zomaar... Uh... Je drukt het woordje koe in. Je kan allemaal grappen over een koe, dus ja.
0: Want op een gegeven moment mailde de die naar, uh, naar je terug. Als u 15 jaar bent, lijkt ons dat nog geen leeftijd om reeds uh, het conferencier zijn te beheersen. Nee. Ook uw verlangen om dat te gaan beoefenen, begrijpen wij niet geheel. Nee. Probeert u het nog eens over een jaar of tien. En dan ja. echt met, met tien puntjes erachter. Ja. Uh, kun je, weet je nog dat moment dat je die brief kreeg, dat je dat opende? en nee. Yes. Is, uh, de nee, ik weet wel
1: dat, ik bij mijn hoofd zo wat die brief, maar ik weet dat moment weet ik niet meer. Nee. Maar wat, maar ze hebben gelijk. toen voorkomen gelijk. Als je vijftien bent, was je toen nog wat te jong om uh, moppen te gaan vertellen. En het verlangen, omdat, ja, nou ja, dat, als, je het verlangen als je iets wil doen, dat kan niemand verder beoordelen natuurlijk. Dat, is een beetje raar. dat internet is natuurlijk een zegen en, en ook een gevaar. Dat, uh, dat je zo makkelijker, veel makkelijker mensen kan bereiken. Dat kon je, kon je helemaal niet bereiken. De radio en de televisie was een gesloten bastion. Daar kon je helemaal niet bij komen. Dat, uh, ik ken niemand van de radio. Dat was, tegenwoordig is dat allemaal open en iedereen kan erin. En, en als je ook niks te vertellen hebt, kom, kom je vertellen dat je niks te vertellen hebt. Dat is een en dan <lacht> zit
0: jij weer op de bank te kijken: van wat is dit voor programma? Ja, ja. ja, ja. <lacht> dus uiteindelijk is het cirkeltje dan weer rond. Jazeker. Maar als je nu, stel je bent jonge, jonge conferentier of jonge uh, nou maker of iets. En je denkt: hé, hey, ik wil uiteindelijk. Uh, mijn doel is dat, ik wil daarheen. Hoe kun je dat het beste aanpakken?
1: Je moet een beetje geluk hebben. Ik zeg altijd, mijn, mijn carrière hangt aan elkaar, aan elkaar van 50%, 50 talent en 50% geluk. Ja. Je moet ook de goede mensen tegenkomen natuurlijk. De goede mensen is altijd belangrijk in je leven. In de zin van mensen om je heen bepalen een beetje wat je gaat doen. Hè, waar, je, waar je terecht komt uiteindelijk. Want misschien kan ik prachtig blokfluit spelen. Maar ik ben nooit iemand tegengekomen die blokfluit speelde. En mij daarvoor, dit zijn mooi. En dan blijkt ineens dat je een, dat je een prachtig blokfluit kan spelen. Er zijn heel veel, je hebt heel veel talenten in je natuurlijk, die nooit uh, tot ontwikkeling komen, omdat je niet in de gelegenheid bent geweest.
0: Ja.
1: Maar ik, uh, ik, had, ik wou alleen maar komiek worden, of in ieder geval artiest worden. Ja, nee, komiek, grappen, maar... En verder niks, dus ik, ik heb me altijd daarop geconstateerd. Maar ik had natuurlijk ook geen mensen om me heen. In mijn familie was niemand komiek, en ik kende ook geen... Uh, bij mij in de straat woonden geen artiesten en zo, dus ik had helemaal geen enkele referentie met wie dan ook. Nee. Dus ik moest het helemaal
0: zelf doen. En dan ga je dat soort drieën schrijven. Dus. Ja. En uiteindelijk ben je dan 16, dan win je die talentenjacht en dan ja. gaat het lopen. Ja. Wanneer had je voor het eerst door dat je dacht, hey, volgens mij werkt het wel, men vindt mij wel leuk volgens mij? Nou ja, in het begin
1: had ik dus ik zelf helemaal niks. Ik had alleen maar het bandje, maar dan waar allemaal die, die stemmetjes opstonden van Wim Kan en Ton Hermans. En van allemaal rock roll dingen, de Beatles en Cliff Richard. Of uh, Little Richard. En um, die had ik hem leuk op elkaar geknipt. Hem. En, uh, en ik maakte vrij actueel altijd met dingen uit het journaal. Met die minister Luns. Of door die uh, andere bekende stemmen tussendoor. En daar allemaal grapjes van maken. En dat, uh, nou ja, dat had inderdaad succes. Maar ik deed, ik deed zelf eigenlijk nog niks. Want dat kwam, toen ik in de Rudy Karel show. heb ik voor het eerst, geloof ik, uh, zelf een tekst gezegd. En toen waren die en de, was er een snippersnapgevu. Weet je de tekst nog? Met bij, bij Rudy die je moest zeggen? Nee, toen vond ik van de week een fotootje tegen. Dus toen was er een van de Italiaanse. Marcella van de Sangeres, weet ik veel. Toen moest ik een obro spelen. Het ging over soep, weet ik nog wel. Maar wat ik nou gezegd heb, weet ik niet meer. En in de Snippenstapreview moest ik ook twee zinnen zeggen. In een scènetje moest ik opkomen. Ook als, geen idee eigenlijk meer. Allemaal weer van lang geleden. Kleine dingetjes, maar in ieder geval dat vond ik wel leuk. En toen kwam je op van de Ende pas met het idee van... nou, we gaan een revue beginnen. Maar toen had ik nog steeds die Ik hoorde echt Dat had ik zelf nog niet zoveel gezegd. mijn eigen stem nog nooit gebruikt. Pas toen met Frans van Duschoten... Uh, ...schetsjes dus, uh, ging doen, toen pas kwam dat en Toen kwam het ook op televisie en toen pas zeiden mensen zo, dat is leuk. Ja. Maar voor die tijd had ik, was ik als met mijn, mijn eigen geluid helemaal niet bekend.
0: Nee, vond je dat spannend ook om met eigen geluid te gaan.
1: Nou ja, dat ging, dat ging geleidelijk, wat ik net zeg, hè. een zinnetje, zin, een woordje, oh, ja. woordje. En, en, en door mijn act deed ik ook wel eens wat te zeggen en zo, en dan ging die band weer verder. Dat is eigenlijk zo heel geleidelijk gegaan. Dus het was niet van een moment op het andere moment band weg en alleen maar uh, geluid te geven.
0: Want op een gegeven moment je wordt de, de koning van het Snabbelcircuit, eh, las ik in de, in de, in de research ook. Nou ja, de
1: Snabbel, dat was natuurlijk het, een, een uitloper van, van de Oranjefeesten. De oorlog was afgelopen in, in 1945, waar we overal straat hadden eigenlijk Oranjeverenigingen. verenigingen die organiseerden feesten, hè? het feit dat iedereen weer vrij was enzovoort. En daar kwam de Snabbel toe, hè? dat waren dus verenigingsavonden voor voetbalclubs, noem maar op. En daar had je dus heel veel artiesten. Uh, die hadden allemaal een echt van, zeg maar, 20 minuten of zo. Ritico Rita, je had de Tobi uh, Johnny, uh, Johnny Kraikamp. Uh, nou, daar heb ik alleen over de grappen maken. Maar je had ook de Kilomaa Waiens. En je had de, de Selvera's. En allemaal beroemde radiosterren die allemaal twintig uh, minuten optraden. Ik trapte op voor het. Uh, deed ook met een talentjacht voor de romance. Het was uh, een maanblad. Het was uitgegeven door de geïllustreerde pers. Van waar ook Margiet zat. En uh, Donald Duck. Weet ik veel. En het was de eerste Glossy. En die hadden een talentjacht. En daar heb ik al meegedaan. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik een. Uh, was, was de prijs was een uh, plaatopname bij Phonogram. Maar omdat ik geen geluid gaf van ik deed die bandact, konden ze daar een plaat van maken. Dus ik, had, het, ik had wel succes en vond het leuk. En toen kreeg ik de aanbieding om de hele tournee, dus echt door het hele land. Nou, ik was nog nooit verder dan als Rotterdam geweest. Dus door het hele land, Groningen, Maastricht. En door met de trein, met mijn bandrecorder. Eerste klas kaartje. Overal blijven slapen, want je kon nooit meer terug. En, zo. en dat was meer. Snap, dat had ik eerst, geloof, wel tien of, of twaalf avonden elk weekend moest ik land in met, met iemand die Dat was wel heel leuk en kreeg ik kreeg nog een gaasje ook geloof ik van uh, vijftientjes of zo ja. ja dat was een uh, topper en in die tijd kwam ik op de televisie ja.
0: en was dat ook de, dat mom in het moment dat je dacht ja nu is het echt nu dit was waar ik heen wilde of had je altijd toch een deal ja nou, nou toen verder... ik op de
1: televisie kwam toen ik er s'avonds de hond uitgelaten en op straat iedereen oh, op televisie gezien want toen keek iedereen nog naar de televisie naar hetzelfde, hetzelfde programma dat was maar één programma en uh, uh, het was wel opgenomen want ik heb, s avonds, ik heb zelf thuis zitten kijken weet ik nog wel Zwart-wit, natuurlijk nog. En uh, toen de volgende dag kwam, gingen kranten en zo Gingen uh, contact zoeken. Dat was heel moeilijk, want ik had helemaal geen telefoon. Dus maar via mijn manager, of nou ik had helemaal geen manager, maar ik, had, ik kende Theo Rekkers van de Spelbrekers. Dat waren ze, maar, uh, Nick en Simon van die tijd, twee jongens met de gitaar. En die, uh, die hadden een soort artiestenbureautje waarin ze uh, artiesten een beetje zeiden hoe ze moeten staan. Een beetje bekend maakten in de artiestenwereld en zo. En daar was ik ook wel eens naartoe geweest. Dus ik kende die Theo Rekkers. En die belde ik dus op ik zei, nou, iedereen, iedereen vond contact, wat, wat, wat moet ik nu? En nu, wat groeit? Oh, daar is laat ze bij me bellen en dan uh, ga ik wel voor je regelen. Dus die gingen alle afspraken maken met de krant en ik kwam voor optredens, maar mijn optreden was groot bij het bandje van vijf minuten, meer had ik ook niet. Dus ze moesten uitgebreid worden, bandjes maken, dus via, ik had al die apparatuur allemaal niet om het een beetje mooi te maken, dus via uh, de contacten van Theo dan, van Theo Wekkers, die dan maar weer een technicus en die kon dit maken, dat maken en zo is dat eigenlijk. Uh, in korte tijd gegroeid en ik had ook, ook helemaal geen vervoer, maar toen moest ik gaan optreden. Ik moest naar, naar, noem maar heren, naar Waddingsveen en, en waar, overal heel land door. Maar hoe kwam je daar? Dus ik had geen auto, maar Theo Hekkers had dan weer een, een bakker dus die gewoon aan, de, aan de deur kwam met broodbezorger. Die had je toen nog. En die was om twee uur klaar en die had dus vanaf twee. En die had een auto. En die ging me dan overal naartoe brengen en had ik had geluidsapparatuur gekocht, een bandrecorder, de Rayfox, dat was toen de bandrecorder. En, uh, en een grote uh, Vender uh, uh, geluidsinstallatie, weet je nog wel. En ging met het hele land door en daar uh, nou, trad ik op en dan kreeg ik kreeg overal geld. En soms had ik wel twee, drie, vier uh, voorstellingen van hot naar raar. Dus dat geliepens. Ja. Dat ging eigenlijk heel vanzelf.
0: En die eerste keer voor het publiek de, was het, vond je het spannend? Of was het eigenlijk wel van heel natuurlijk, het ging gewoon? Nou, dat, ging, dat heb ik heel
1: gewoon. Daarvoor hoor, toen ik nog een amateurartiest was, of amateur, ik was helemaal niks. Uh, toen trouwde ik overigens op een bruiloft, een wildvreemde bruiloft. had ik ook in een kennis van een man, Bouk Martens in Brabant. Die, die had ook voorstellingen, die deed bruiloft en partijen. En die moesten eens een jongetje of een mannetje hebben die ook iets deed of iets aangaf. Daar had ik wat meegedaan. Dus met publiek optreden, dat vond ik van begin af aan nooit vervelend. Raar gevonden of... Uh, was ik altijd wel gewend. Dat vond ik heel normaal.
0: En hoe, hoe waren de reacties in het begin? Waren mensen gelijk enthousiast? kwamen oh, ze naar oh, je toe? Ja,
1: ja. Nou ja, tenminste waar ik voor op dat wel. Ja, ja. Ja. Ja, kreeg ik kreeg natuurlijk ook wel veel kritiek. Er televisie televisieshows allemaal afgebrand natuurlijk. Uh, TV-kritiek, allemaal verschrikkelijk.
0: En wat, wat schreven ze dan?
1: Nou, dat het verschrikkelijk was. Dat het was uh, niet leuk. Ik kon niet om lachen. En, uh, wonder dat wonder dat ze dat uitzenden. En in sommige gevallen hadden ze er ook wel gelijk in, dus zeker in het begin.
0: Maar heeft het je ooit tegengestaan dat mensen dat schreven of Nee, zouden? omdat
1: ik, veel, ik had veel succes aan de andere kant. Hè. Ja. Dan ging ik ging platen maken en die verkochten allemaal. En uh, nou, mensen stonden in de rij en openingen. En de, de, mensen drukten de winkel eruit, en eruit. Dus ja, ik kon wel roepen dat het niet leuk was en niet goed. Maar ja, de, 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 aan de andere kant stonden
0: zoveel mensen die het wel leuk vonden. Dus ja, dat was niet zo erg. Nee. De andere kant, zeg maar, is alle complimenten die ik krijg, wend dat ooit.
1: Ja, dat wens ook wel. En daar moet je ook voor op, oppassen dat je daar niet een beetje immuun voor wordt. En vooral de laatste tijd, dus de laatste jaren, daar heb ik ook met wat ouder te worden. Dan krijg ik wel meer respect en zo, geloof ik. En uh, de dingen die je daarnaast ben gaan doen. En, uh, maar het is ook in mijn hele carrière zo gegaan. Ik had eerst toen ik begon met die, uh, met die schetsjes van allemaal vreselijk onderbroeken, lol, blok, blok, En toen kreeg ik het dik voor elkaar show. te kijken. kreeg ineens een beetje student die koos en de inkracht van Hilversum. En toen kreeg ik een, en, en de, en de die, dan kreeg een heel ander publiek erbij. En uh, nou ja, dan nu de laatste tijd dan helemaal dat je... Uh, niet meer zo de komiek speel, maar meer presentatie en gaan acteren. En nog meer. Dus je hebt zo'n breed publiek gekregen. En ook al uh, zoveel generaties natuurlijk. Want ik heb al één uh, of misschien wel twee generaties al overleefd. Dat ja, dan uh, word je een soort onderdeel van het, uh, van het dagelijks leven. Nou, het ja. dagelijks leven, maar in ieder geval onderdeel van, uh, van, het, van het geheel. En dan hoor je gewoon bij. En dan word je gewoon geaccepteerd. En uh, ja, ik merk wel dat. Maar dat heeft ook met oude, oude woorden te maken. Dingen dat je veel veel meer gerespecteerd wordt. Mensen, gewoon geweldig dat u nog doet. Een mooie stem en u ziet er nog goed uit. Wat doet u allemaal? Dat gedaan veel. Mijn vader en mijn opa en iedereen. Nou, de hele familie heeft er al om gelachen. Dus je krijgt daar wel veel meer waardering voor. Ja. Maar dat heeft ook met... met Als je het maar lang genoeg doet... Hè, want dan kom je ook steeds meer in de prijs. Ik heb ook heel veel prijzen. Maar als je bij iets lang volhoudt... krijg je uiteindelijk altijd een oeuvreprijs. prijs. je mag gewoon blijft leven. <lacht> ja. ja.
0: maar, maar je zei het van... ja, Eigenlijk moet je er wel voor oppassen dat het niet gaat wennen. Die kritiek,
1: of de, de complimenten. Ja, nou ja, dat uh, op de duur... Ja, bij zonder keer roepen, geweldig, zo lang dan duurt. De denk je, ja ja, 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 dan ben je eigenlijk nou niet blij met een, met een kritische noot. Maar die is dan interessanter om te lezen en die onthoud je ook beter. Als de mensen alleen maar schrijven van hoe geweldig, hoe geweldig, en hoe geweldig, hoe geweldig. En hoe oh, ontzettend geweldig. En een traan in mijn ogen en zoveel steun gehad en dingen allemaal. Geweldig natuurlijk, daar ben ik ontzettend uh, dankbaar voor en trots op dat de mensen dat allemaal schrijven. Maar... Uh, maar ja, die dingen blijven je niet zo bij. De, 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 toch de, de, de uitschieters, de mensen zeggen, nou ja, dat schrijven ze nooit aan mij. Maar, maar bijvoorbeeld met de 4 mei, de 4 algemeen bejubeld is door Jan en alleman, door iedereen. En ook geanalyseerd ge ge op de radio en mensen helemaal dit, geweldig dit, op. En ik kwam er kwam toch ineens een man aan de deur en die was dan, die, die is dan sowieso voor, voor op de dam, want het, niet goed, het verhaal wordt niet goed geschreven in de achtergrond van het 4 mei gebeuren. En dit wordt een heel verhaal en brieven erbij en dat kan toch niet. En de schande dus dat ze dat uitzenden, dat had nooit mogen gebeuren maar maar keurige man verder zo ook helemaal geen domme man niet wat we wel wist waar hij het over had maar of waar hij het over had maar, maar die de, sowieso tegen de hele uh, 5 mei uh, uh, organisatie erop tegen was ze, ze kenden hem ook daar geeft die verbergen oh, dus die man weer die zit altijd die vindt alles verschrikkelijk wat ja. we doen en die is helemaal niet meer dus dat soort kritiek maar ja daar kan ik ook niet mee omgaan tenminste ik weet niet wat ik ermee moet doen zei, nou fijn dank u wel we gaan het ik ga door even, we gaan erover nadenken.
0: Ja. Want hoe ga jij om met kritiek? Nou
1: ja, ik zeg, ik krijg niet zoveel kritiek. Maar als ik kritiek krijg, dan ja, neem je dat tot je. Je kan er toch niks aan doen. Hè? Meestal kan je met dat soort mensen niet in discussie. Die hebben een mening en die blijven erbij. Dat is, ik heb ook geen enkele beho behoefte om iemand mij, mezelf op te dringen... als ze mij niet leuk vinden. Uh, mijn grappen of mijn liedjes of wat dan ook. Nou ja, dat is dan zo. Dan dat kijk je, je niet. Wel eens. Ja. Dat zeg ik. Je kan niet iedereen er de zin maken. En erin, maar ik begrijp niet dat andere mensen zich er heel druk over kunnen maken. Van, hè, als je iets niet leuk vindt, ja, dan moet je er niet naar kijken of niet naar luisteren. Of er niet meer omgaan.
0: Wat laatst op tv zei Thijs Reumer zei dat met uh, Mar Marcel van Roosmalen samen. Die zeiden eigenlijk de, over jou dat ze vinden dat je veel te veel op tv bent. Ja, yeah, dat
1: ben ik ook vaak. Ja. Je moet je een beetje doseren Maar ja, dat is, heb je niet altijd in de hand. Want je hebt natuurlijk... Uh, dat zeg ik, je neemt heel veel programma's van tevoren op, nu ook. Hè. Dan heb je die, uh, uh, we hebben nu de, dat bootje alweer opgenomen en de Hollandbak ligt ook alweer klaar. En, uh, uh, hebben we hebben net met die treintjes gehad en zo. Ja, dat ligt een beetje aan het uitzendschema van de NPO. En die hebben ook weer met andere cijfers te maken, met reclame te maken met dit weet ik veel. Dus zo, af en toe zit je wel eens dicht op elkaar met die uitzendingen, maar je kan het niet helemaal zo doseren. We proberen het wel een beetje te doseren. Het is niet goed dat je op de ene zender bent en gelijkertijd op de andere zender. Je moet het proberen een beetje uit te smeren. Ben je er Dan wel mee ik... bezig
0: ook, of niet? Nou, je,
1: je, pff, we, we proberen er rekening mee houden. onderop. ik zit er voornamelijk bij Max nu de laatste jaren. Je probeert er ook wel rekening mee te houden. Dat je ja. niet overlapt, ja. Dat is nu nooit goed. Overdaad over is nooit goed, natuurlijk. Als je elke dag zuur eet, denk je... Nou, we gaan nou wat anders
0: eten. Ja. Ben je bang dat mensen wat anders willen gaan eten op een gegeven moment? Omdat je nu toch uh, best wel zo geliefd bent? Nou
1: ja, ik heb niet zoveel concurrentie in mijn gebied. Hè? Ik ben, uh, ben toch wel een beetje eindselganger in het, uh, in het vak. Dus ik heb... Uh, ik ben niet een zanger die, een zanger, heb je heel veel zangers of zangeressen of dingen. Maar eh, wat ik doe, daar is niet zo heel veel van die en grappig zijn en presenteren en spelen en, en al die dingen tegelijk. Dus altijd wel iets wat iemand leuk vindt. Ja. Want mensen die mij als komiek verschrikkelijk vinden vinden nou wel weer dat je mooi zingt en prachtig dat dus ja. Ja. Je kan iedereen wel een beetje bedienen.
0: Een van de kritieken las ik van Joop van den Ende aan het begin. Jullie zijn samen begonnen. Hij had een klein theaterbureautje. Daar kwam jij als beginnende artiest ook ja. bij. Uh, en hij zei vooral dat, uh, dat je veel afraffelde in het begin. Het was allemaal te snel. Het ja. was allemaal...
1: Ja. Ja, ik ben nog steeds hoor dat ik dingen gauw, ik ga Ik van dingen gauw, gauw afwerken. In de zin van dat het, het moet gauw klaar. Ik ben altijd bezig met hoe laat het is het afgelopen. Als je ja. ergens binnenkomt, vraag ik ook eerst hoe laat zijn we ongeveer klaar. Ik ben niet van ga ik genieten van het moment, ga leuk, dit, dit. Ik ben altijd bezig van wanneer is het afgelopen. Ja. Speelt het nu ook? Uh, dit is
0: we hebben het ook van een uur denk ik oh ja een uur dat gaan we doen ja. dat red ik wel ja. Ja. Hey, want uh, Joop die zei dat en er was één verhaal dat kunnen we gelijk even fact checken bij je dat er ooit um, uh, dat jullie voor de uh, soldaten moesten spelen ja, ja. Uh, en dat hij de laatste tien minuten kwam kijken uh, en dat alles al ingepakt was mm -hmm. en jij was al op de snelweg ja
1: nou ja, maar dat was voor de, voor de, voor de soldaten sowieso een moeilijke zaak. Toen had je nog de, de welzijnszorg. En elke dinsdagavond, er heel veel artiesten, had je, dus de, de, waren voorstellingen in, het, in, het, uh, in de kazerne. En uh, maar ja, dat waren allemaal jonge jongens. Dat er ging, het bier vloeide daar welig en zo. Dan kwamen wij bij die en die waren meer geïnteresseerd dan een, een leuke zangeres die opkwam. En daar werd heel veel gejuweld en meegezongen. Dus wij met de sketches gingen daar een stuk sneller dan ze in de normale voorstellingen gingen. Ja, omdat je maar gewoon niet om gelachen werd. Of mensen gingen er heen lullen of schreeuwen, dingen... Dus dat was een logisch gevolg. Nee, militair was niet de, de, de leukste manier om voorop op op te treden. Maar ja, het bracht geld om. Het was eigenlijk het hebben Het was best wel een contract van uh, 30, 40 avonden in het jaar. Dus dat uh, sloeg je niet af.
0: Nee, dus Joop die kwam eraan en jullie waren al weg. Wij, wij waren, waren al
1: weg met de auto. Toen heeft hij ons ingehaald met de auto. God, verdor, ik had het niet maken. <laughs> ja, Joop moest natuurlijk uh, afrekenen. En dadelijk, uh, ging, ging de, 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 de leiding ging de leiding natuurlijk klaar. Die voorzitter was al om half tien klaar. Op, van, van, in plaats van tien uur, ik zeg maar wat. Dus dat was natuurlijk niet goed, nee.
0: En hoe, hoe was dat dan om op zo'n podium te staan dat het publiek eigenlijk geen ene zak nou, interesseert? Het automatisch,
1: automatisch piloot, ja dat gaat de automatische piloten ja. Dan heb je het onder elkaar leuk. Met elkaar lol en dan... Ja, dus voordat, daar, daar begrijp ik ook mensen die alleen werken. Je wil heel veel cabaretiers die zo alleen werken. Dan denk ik, dat is zo moeilijk als je een zaal hebt die niet wil. Je hebt ja, de ene zaal is leuker, dan de andere zaal dat ligt aan de, aan de zaal of aan de publiek of aan de samenstelling, of van weet ik veel, ik kan er van alles liggen. Dan, euh, dan lijkt het me in je eentje heel moeilijk. Maar als je nog met z'n tweeën bent, als je een duo bent of met een groep... Ja, dan heb je het onder elkaar, denk je. Nou ja, ze lachen niet, maar ja, we hebben het samen. We gaan een beetje onder elkaar grappen maken en leuk. Dan heb je het nog wel een, een beetje haalvast. Maar dat, het kan vaak kan wel eens voorkomen. Sommige zalen, je hebt hier... Vroeger praat ik er nog wel toe. Heb je hier, ja, hier zo je een feestzaal. Alles, altijd succes. Wat stond, had altijd echt... Oh, het dak ging er altijd. En datzelfde dat ging met hetzelfde programmaatje naar uh, naar Lommerijk. Ooit uit Lommerijk, nee, uh, uh waar nu de, de halen zijn. Vroeger heette dat Maar McCanti, daar ging alles ten mist in. Alles. Alle nummers die overal succes hadden... gingen daar altijd de bus in. Dat lag dan aan de zalen van de binnenkomst. weet ik veel. Maar er zaten ook dezelfde mensen in de zalen. Voetbalverenigingen, personeelsverenigingen. En toch uh, lukte het ene, ene zaal beter dan de andere zaal. Waar dat dan ligt... Nooit achtergekomen. Maar er zijn uh, legio dingen die we hebben weggegooid. En we, daar, dat we dachten met maar met met, vooral met Frans Verdusschoten, die we dan gerepeteerd hadden. En dan dachten oh, dat is leuk. En dan zeg je, ja, dit zeg ik dat. En, uh, en dan lachten ze wel. Maar ook vaak dat ze niet lachten. En ook vaak dat ze lachten om dingen dat we dachten, waarom lachen ze? nou? Ja, heel vaak had uh, ik weet nog wel, ik, met, met een, een, een scènetje. Dan riep ik riep Frans Verdusschoten, die was dan de dokter. En die riep dan een En dan riep ik achter de deur, Peugeot. En dan lachten ze al helemaal dubbel en nooit achter gekomen wat daarna zo. Ja, het is natuurlijk twee Franse woorden, maar wat daarna zo geestiger was. We altijd voor ik kijk, ik me altijd weer met verbazing. Dan heb jij het? Nee, begrijp het ook niet.
0: Als het publiek maar lacht, is het ja, als ze maar lachen. Ja, ja,
1: ja dat was zeker in het begin. Het credo, als ze maar lachen, dat is natuurlijk nu al lang niet meer. Want als ze maar lachen, is natuurlijk heel gevaarlijk. Want je moet natuurlijk tegenwoordig heel erg op je woorden letten. Want ja, dat is nadeel van comedy. Het gaat altijd over iets of iemand. hè altijd is iemand iets of iemand is altijd de klos. En tegenwoordig trap je op zoveel korte uh, lange tenen. Ja, dat ja, het bijna niet meer te doen om, uh, om een grap te maken zonder iemand te beledigen.
0: Wat mij opvalt, ik, ik spreek ook met veel mensen hier in de podcast natuurlijk over hun voorbeelden. En voor veel mensen ben jij een voorbeeld. Mm. Um, we hadden het net over complimenten. Gaan die wennen of niet? Wendt dat als mensen zeggen, je bent mijn voorbeeld geweest? Wat doet dat met je? Ja, dat vind ik altijd leuk. Ja, nou ja, nou Het is altijd sowieso hartstikke leuk om dat te horen. En ik krijg inderdaad heel
1: veel mensen die uh, uh, naar me toe komen en zeggen... ja, ik was dat vooral te veel geluisteren en op gaan lachen zo. En dan ben ik ook begonnen met dit of dat... Ja, dat, is, het is, dat, dat deed ik vroeger zelf ook. Dus, uh, had ik ook voorbeelden, wat ik net zeg, uh, Doris en Ton Hermans en Rudy Karel. En, uh, ja. Dat waren ook mijn grote voorbeelden, dus dat, die heb ik ook wel eens aangesproken. zeg Want ik, ik kan ook, wat u doet, dat uh,
0: doe ik ook. Ja. En was, oh, wat leuk. Ja, <laughs> ja, ja, <vermoeien> <laughs> ja. Wat onder andere Jennifer Hofman, die in de vorige aflevering zat, die zei dat ze door de vrouwelijke André van Duin wilde worden vroeger. Ja. Maar ook Rob Kemps. Uh, ja, ja, die hebben elkaar Rob. inmiddels ontmoet ook. Ja, ja, ja. Ja, en,
1: ja die is een megafan, ja. <laughs> ja.
0: Ja, maar wat vind je van zijn werk?
1: Nou, ik kende hem helemaal niet, alleen als Snollebolk had ik wel eens op de gezien, natuurlijk. En natuurlijk ook van links naar rechts. En verder, maar ik vind het, ja, het is natuurlijk verbazingwekkend. Zo is die man ineens iedere dag, oh, dat is natuurlijk een half uur. Die kon in de slimste mens dan de slimste mens worden, dus dat wint. En dan daarna ook nog blijkt heel intelligent te zijn op het, het hele Franse uh, gebeuren. Overal, al die namen, weet, teksten Ze spreekt, spreekt ook Frans, heeft er gewoond in de... Dan komt er een hele andere figuur uh, naar boven als dat je denkt van snollebolken van de, de links naar rechts. Ja. Dat is natuurlijk, ja, ik heb, dat is een verbazingwekkend. Ik. Ja, ik heb zelf
0: ook met een verbazing naar gekeken. Ik denk, echt waar? Hoe kan dat nou? Ja. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde traject wat jij hebt afgelegd, toch? Ja. Van, uh, hij vermaakte hele grote groepen. Ja. Uh, men dacht, oh, dat is die, uh, die platvloerse gast. Ja. En uiteindelijk bleek er veel meer in te zitten. Ja,
1: maar Rob Kemp is intelligenter. Dus ik ik, ik ja. spreek geen Frans en dus ik heb niet zoveel, uh, zoveel know-how als hij.
0: Hij zei ook in de, bij ons in de potbas van... eigenlijk zijn grote droom is als jij een keer bij hem in het Gelderdoom komt optreden. Ja. Met uh, paard in de gang. Ja. Al is het maar 30 seconden. Ja. Ja. Hebben jullie daarover gepraat? Er is ooit een sprake van
1: geweest, maar dat is toen niet doorgegaan. Toen kon ik niet of er was iets, weet ik veel. Maar we zijn, het is wel eens een keer georganiseerd. Zelfs dat hij het niet wist, een andere dag georganiseerd. was dan een verrassing voor hem. En het is toen toch niet doorgegaan om uh,
0: organisatorische redenen. Vroeger was jij ook natuurlijk van de gigantische feesthits. Uh, dat doen zij nu ook. Zou er ooit een, een samenwerking tussen Snoddenbollekens en André van Duin kunnen komen? Nou, ik maak
1: geen feesthits meer. Ik heb er toen heel veel gedaan. Heel veel carnavalsliedjes gedaan. Maar ik ben nu niet meer uh, dat ik denk van nou, we gaan zo'n carnavalsavond doen. Nee nee, nee, nee,
0: nee. Nee. Dus geen André van Duin het paard nee, naar links Nee, naar zoals lezen.
1: ik uh, Rob de Keer zie ga op dingen, denk Ik denk, nou, dat heb ik vroeger wel gedaan. Het was hartstikke leuk, maar dat ga ik daar nou niet. Nee. <laughs> dat moet ik mijn 75 niet meer doen. Nee, niet zo in ieder geval. Misschien was het leuk als een verrassing of als, als, als toevalligheid, maar niet, uh, niet als uh, het land tegen aan de mee. Nee, nee. Niet.
0: nee. Ik zei aan het begin dus straks al, uh, je kunt de potbaas te steunen door potbaas te worden. Um, en het leuke is, als je dat doet, dan uh, mag je ook een vraag stellen aan de gast. Je krijgt als eerste te horen wie uh, in de nieuwe aflevering komen. Oh. Um, en uh, nou, we, we hebben wat een paar nieuwe donateurs erbij. Die hebben ook een, een vraag aan jou gesteld.
1: Hallo André, mag tot hier. Hallo. Allemaal ik ben goed. niet in Nederland opgegroeid. En ik ken jou dus voornamelijk als presentator van Heel Holland Bakt, Als serieuze acteur in Hendrik Groen. En als vertaler en vertolker van uh, chansons van Charles de mm. Mijn vraag is, als ik de echte André van Duin zou willen leren kennen. Welke sketch of welk typetje moet ik dan
2: absoluut bekijken?
1: Nou ja, de echte André van Duin zit natuurlijk niet in de sketches. Want dat zijn natuurlijk allemaal typetjes. En uh, dat, zijn, dat ben ik dus helemaal niet zelf. Ik ben uh, André van Duin, dat zijn nu. zoals ik gewoon zit te babbelen. Dat is gewoon André van Duin. En eigenlijk wel zoals ik Holland Bak doe. Dat ben ik ook zelf wel. En um, met Jaddy met Bootje. Dat ben ik ook wel zelf. Maar op het moment dat ik hoedjes en brilletjes <gacht>
0: ga dragen. Dan uh, word ik wel iemand anders. Maar stel dat je aan een masterclass André van Duin wil beginnen. Want uh, mensen zijn met je opgegroeid. Maar er zijn ook mensen die zijn niet met je opgegroeid. Mm. Wat zou jij aanraden? Waar moet je beginnen?
1: Nou ja, als... Uh, Nee, dat, dat is dan André van die de man die je speelt. Dat is niet dan van Duin, Adriaan, de Schifon, dat is dan André van Duin. En dan vind ik toch de dik van Bekaasje, die ik ook altijd het leukste heb gevonden om te maken, met Freddy Groot samen, uh, vind ik dat het beste
0: voorbeeld dan. Is
1: als je wil beginnen, bij de dik voor elkaar. Zijn. Dik voor elkaar en de animal vond ik ook altijd leuk. Maar ik, ik, ik hou van knippen en plakken. Ik hou van pielen met geluid en, en beeld. En uh, dat kan me niet lang genoeg duren. Dan kan ik de hele dag bezig zijn met, uh, met, met 30 seconden. Dus dat vind ik, uh, dat vind ik het leukste. Ja. De
0: volgende vraag komt van de jongste donateur die we hebben. Levi, hij is 12, volgens mij. En uh, hij heeft ook een vraag aan je gesteld.
2: Beste André Vandaan, we kijken met het gezin altijd graag naar heel veel. De... Hmm, ja. Maar, we zien nu ook wel eens staart proeven. Zegt u het dan ook eerlijk als het echt niet te haggelen is? Groetjes
1: Levi. Ja Levy, uh, uh, nou ik zeg dat niet, want het wordt mij niet gevraagd. Want ik ben uh, presentator, dus ik zit niet in de jury, dus mijn mening is totaal onbelangrijk. Ik ben slechts een uh, storende, factor, of storende uh, zender daarin. Ik, ik, ik loop daar rond en ik vraag af en toe is wat en hoe het ermee gaat. En ik roep hoe hoeveel tijd ze nog hebben, dat is mijn taak eigenlijk. Dus, uh, maar ik ben niet zo'n zoete kou, ik ben meer van de hartige. Dus koketjes en balletjes en uh, broodjes, Dat uh, daar ben ik me, meer in geïnteresseerd. Maar ik vind het niet zo dat ik niet van gebak hou. Want op verjaardag vind ik het gebak natuurlijk hartstikke gezellig. Maar ik ga niet de taartenwinkel in. En dan, oh, oh dat ik mensen soms helemaal hoor. Oh, oh die, die weten wat ze, wat ze moeten kiezen. Nee, dat heb ik
0: niet. Maar uh, gebeurt het wel eens dat je een taart krijgt. Dat je er een hap van hebt. Dat denkt, oh. En dat je je gezicht in de plooi moet
1: houden. Uh, nou, dat weet, ik, dat weet ik. Want Jannie en Robert zijn natuurlijk gespecialiseerd in. En die zien aan het recept al of het wat wordt. Dus die weten eigenlijk al wat ze gaan vertellen. Hij smaakt het dit. Maar eigenlijk weten ze dat allemaal. Ze, ze, ze zitten in dat vak. Dus die roepen al van: nou, dat gaat hem niet worden. En zo. Dus dan weet ik al: die moet ik niet nemen. Die moet ik
0: wel nemen. En wat gebeurt er eigenlijk met die taarten na de opnames? Wordt dat opgegeten? Wordt dat nou,
1: weggegooid? Ja, uh, meer dan gaat mee terug met de bakkers. Want die zijn erg trots op hun, uh, hun werk wat ze gemaakt hebben. En, in de, en we hebben natuurlijk een hele crew eromheen. Het programma wordt met een mannetje of misschien wel dertig of zo gemaakt. Dus die gaan ook al een hapje. Die proeven. die snijden, dus er is nog met de helft over en de helft gaat meestal terug met de, met de maker.
0: Laatste vraag die komt van Jeroen. Hey André, Jeroen hier. Leuk dat ik jou een vraag mag stellen. Waar ik wel benieuwd naar ben is, hoe is het nou als je zo bekend bent en altijd een overal herkend kan worden? Vind je dat leuk of is dat ook wel eens vervelend? Dat zou ik graag van je willen weten.
1: Nou, Jeroen, dat is uh, leuk en niet leuk. Soms is het leuk en soms is het minder leuk. Allemaal, ik zeg, uh, mensen zijn niet zo vervelend tegen mij. Ze roepen mij nooit na. Hoor, 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 dat soort dingen heb ik nooit. Uh, het is altijd heel vriendelijk. En meestal tegenwoordig, vroeger vroeg, vroeg, was het ook een handtekeningetje. En tegenwoordig allemaal uh, een fotootje maken. Een, een selfie. En uh, ja, over het algemeen heb ik er niet zo moeite mee. Er zijn heel veel artiesten die zeggen... Oh, ik ben nu bezig, ik heb druk, ik heb er geen tijd voor. Dat heb ik eigenlijk nooit. Want het, je bent langer bezig om te zeggen dat, dat je het niet doet... dus dat je het wel doet. Dus... Uh, ik kan er wel heel goed mee omgaan. Ja. Ik, heb, uh, ik vind het, het bekend zijn helemaal geen, uh, geen bezwaar.
0: Maar als je hier nu naar buiten zou lopen op de gracht, binnen 10 minuten, hoe vaak word je aangesproken? Nou, niet zo vaak, want Amsterdam
1: is natuurlijk uh, erg... Uh, ah, lopen er heel veel buitenlanders die me helemaal niet kennen. Hè? Of ook mensen die hier werken gewoon hier. Uh, maar ook veel toeristen. Nou, daar nu geen toeristen, maar normaal gesproken lopen er meer toeristen dan Amsterdammers. En Amsterdammers zijn het wel gewend dat die allemaal bekende mensen lopen. Dus die kijken er ook niet zo van op. Dus dat valt wel mee. Ik hoor altijd artiesten die zeggen, ik kan de straat niet meer op. Nou, dat heb ik, dat heb ik nooit meegemaakt. Een beetje overdreven, maar zeer overdreven. Ja. Ja,
0: maar um, een van de dingen van het hele bekend zijn is ook de rol op pers. We hadden het er straks al kort even over. Die zijn er op de goede momenten, maar ook op de minder goede momenten. Hoe, hoe is jouw verhouding met de pers?
1: Ach, goed wel. Ik kan altijd heel goed met de pers uh, door de bocht heen. Ik ken ze ook heel allemaal. En ik kan ze persoonlijk uh, aanspreken. Van, schrijf dat maar niet. Of is dat er wel. Dat is altijd wel te dealen met de pers. Nou, sommige pers niet. Want die schrijven dan, dat zijn... Tegenwoordig op het internet weer er zijn natuurlijk helemaal heel veel van die uh, mensen die ook schrijven die zich ook uh, pers noemen en die jammer geen pers zijn eigenlijk. En die schrijven dan wel als wij geen controle over hebben. Maar ja, dat zeg ik, ik heb niet. Over mij wordt nooit zo veel, vreselijk vervelend geschreven eigenlijk. Ja. Wel dingen die je persoonlijk meemaakt als er iemand overlijdt of zo. Maar, niemand, maar verder heb ik geen, 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 geen roddels of rellen om me heen. Ik loop niet dronken op straat. Ik, heb geen, uh, ik doe geen foute dingen. Dus ik heb
0: wat dat betreft uh, niet zoveel zorgen. Maar hoe is dat zeg maar ook... Bijvoorbeeld uh, jouw man is overleden. Hoe is dat dan als de pers er dan ook is? Want op dat Ja,
1: de... Nou ja, dat vond ik wel uh, 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 eigenlijk wel nou, niet prettig. Maar ja, je hebt... Pff, Maakt er iemand anders, heeft er niks mee te maken. Aan de andere kant geeft het ook wel veel troost. Want daar heb je heel veel mensen die, die zeggen: Oh, wat erg voor u. Hebben verschrikkelijk. En daar ook meegemaakt en zo. Dus die uh, allemaal gaan proberen te troosten. En dat is natuurlijk uh, ook weer het gevolg daarvan. Omdat de pers daarover schrijft. En of nou de rotterpers pers, Want ja, tegenwoordig schrijven ze alles van elkaar over. Ik probeer, probeer zoveel mogelijk altijd. Als er iets gebeurt in mijn leven. dat ik denk van: Nou, ja, dan moeten mensen het toch maar weten. En dan ben je er vanaf. Vertel het gewoon aan één journalist. Een belangrijke journalist. En iedereen schrijft het over. En dan heb je verder geen last. En dan is het, is het, heb je het uit op je eigen woorden, niet dat alles te voorbij verzinnen,
0: en dat zo doe ik het altijd. Regisseer je het heel erg wat ze over je schrijven? Nou, dat probeer je. Dat lukt niet altijd. En want waar regisseer je dan op?
1: Nou, wat ik zeg, je gaat je met iemand die je vertrouwt. In mijn geval even goed meestal, die ken ik al zo lang. En dan vertel je dan even. Zeg even wat schot van, dat gebeurt. We even met je praten en zo schrijven. En die maakt een mooi verhaal. En niet dat het, het mooier wordt als dat het is. Trouwens, ik heb niks te verbeteren. Niet dat het mooier wordt als dat het is, maar die... Uh, de, nou ja, dat de anderen die, die schrijven dat er meestal glakkeloos over. en uh, ja, Daar ben ik er wel tevreden mee. En dan leest iedereen zoals het is. Er komt ook een moment dat ja, gaat overlijden. Ja.
0: Hoe zou je willen dat je herinnerd wordt, dat je beschreven wordt?
1: Nou, eigenlijk zoals ik me nu al omschrijven allemaal. Want ik heb af en toe al het idee dat ik, ik ben al overleden. Mensen vatten me steeds al samen. En mijn negrologie ligt natuurlijk al lang klaar. Dus, uh, maar ik denk dat ik er best wel goed afkom. Dus, uh, denk, daar, maak ik, daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Nee. Zou je de
0: opening van het 8 uur zijn? worden?
1: Uh, dat ligt een beetje aan de andere Niels natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat ligt een beetje aan het andere nieuws. maar het zou zomaar kunnen. Maar, uh, er zijn zoveel belangrijke zaken tegenwoordig, dus ik denk niet dat ik meteen in de opening zit. Nee. Wel bij uh, RTL's, RTL Boulevard en dat soort dingen natuurlijk. Dat, wel, ja. dat verwacht ik wel, dat zou bij het tegenvallen als je daar niet mee bent.
0: Dan, dan kom je terug. Ja, dan kom je terug. Ja. Ik sluit de potbas bijna altijd af met de potbas sticker Met de vraag waar ga je hem plakken? Waar ga je hem
1: plakken? Nou, hier in de bar ik heb je veel stickers en uh, dingen zitten. Dus je plakt die bij. Of misschien de studio, weet ik ook niet. Ik heb beneden mijn studio, -tje, nou, waar ik zelf allemaal voor uh, voice en dat soort dingen doe. Dus wordt een mooie, mooi, chique... Hij past qua kleuren bijna gewoon hier tussen alle mooie bordjes op de bar. Ja, zeker. In het goud en het zwart, daar past hij heel goed ja, misschien ik ook weer achter de plakken.
0: Als ik je vraag hoe word je succesvol, wat is het ingrediënt voor succes? Wat zou je dan zeggen?
1: Uh, dat is niet, uh, je bent, dat is van zoveel dingen afhankelijk. Af de mensen, het moet in de goede tijd gebeuren en zo. Dat is ook met de televisieuitzendingen ook. Ik kan nog zo'n mooie uitzending hebben, maar ze, net tegenover staat er weer een andere uitzending. Kijken de mensen daar veel meer naar. Vooral uitzendingen waarvan ze de uitslag moeten weten. Dit gaan ze dan eerst kijken. Bij mij is het meestal geen uitslag. Nou bij honderd bak dan, maar. Zo. Niet zo belangrijk, die uitslag. Maar op het algemeen kun je die dingen ook loskijken. En dan word je naderhand bekeken. En dan, ja, dan, dat kost je dan maar je kijkcijfers natuurlijk. Bijvoorbeeld. Maar uh, dat was de vraag helemaal niet.
0: Nee, de, de vraag was... Uh, hoe word je succesvol? Hoe word je succesvol?
1: Dat heb je dus... Uh, uh, dat heb je zelf niet in de hand. Dat, uh, dat word je. En dat... Uh, ik probeer een beetje te sturen en te, te hopen dat je het goed maar Als je mooie, mooie schoenen kan maken en zomaar, het ja, is goed. Als er niet goed uh, uh, de, 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 de reclame niet goed is, of de, op, op, op verkeerde momenten die mensen die schoenen helemaal niet willen hebben of zo. Ja. Het, het ligt is van zoveel factoren afhankelijk. Uh, het weer en, de, en, de, en, de, en de, hoe, de, hoe de situatie is. Hè, zoals nu met corona, dat is toch een beetje een deprimerende situatie, uh, uh, sfeer in, 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 in de wereld. Ja, hangt is van heel veel dingen afhankelijk.
0: Maar stel dat de jonge André naar jou toe komt op straat hier. En die zegt, uh, grote André, hoe word ik uh, zo succesvol als jij? Hij heeft eindelijk dat telefoonboek toch gevonden. Ja. Hij is toch naar Amsterdam gegaan.
1: Nou ja, in ieder geval lang volhouden wat je doet. En zelf in blijven geloven. En uh, dat heb ik altijd gedaan natuurlijk. Als kinder van, ik heb altijd geloof dat ik artiest zou worden. En gemiest zou worden. En ik ben ik aardig geworden. Maar... Er is geen, ja, als ik dat zou weten, dan zou ik uh, schat helemaal rijk worden, want dat, uh, dat wil iedereen weten. Hoe word ik succesvol met het geld op alles, met, als je producten maakt of whatever. Dat, je weet het nooit, iedereen probeert wat en hoopt dat, het, uh, dat andere mensen het ook leuk vinden.
0: <laughs> je hebt inmiddels nu, we hebben bijna een uur gepraat, je hebt de bril een hele tijd gezien. Is er al een gevoel bij opgekomen?
1: Nee, ja, ik wil hem wel opzetten, maar ik, uh, het is ja, dat, weet je dat heeft ook... Is het, het een soort magisch
0: iets, als je hem dan opzet dat je in één keer een gevoel erbij krijgt?
1: Nee, hoor. Het ik is wil meer, hem niet best geven, hoor. Het is meer een onderdeel van, 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 van meestal een hoedje en een beetje een, een brilletje en zo. Linkeroog zit oh, sterk. Is ja. Een, ja. Linkeroog. Als je die dicht
0: doet, dan... Oh
1: ja. ja. Maar ik heb zelf ook twee ogen. Ik heb een leesoog en een, en een kijkhoog. Ja, natuurlijk heb je twee ogen, maar ik heb een linkeroog en een lezenoog en een kijkhoog. Uh, wat is uh, vroeger gelezen, tegenwoordig zit er al een nieuwe lens in. Dus nu kan ik ook deze is onscherp in de verte en deze is scherp in de verte en andersom het lezen ook. En dat dus wordt een je het wordt er weer één plaatje. Dus ik kan lezen en schrijven zonder bril al jarenlang. Iedereen heeft heb je geen bril nodig? <laughs> nee, ik ga het ook zo lezen. Dus deze zou ik ook niet de hele dag erg drongen voor worden. Maar uh, nee, maar ja goed, dan ga je mee, mee werken met die, die bril. En dan zeg ik, ja, het ligt een typetje, dat ik, kan ik zo niet uh, zo 1 4, 3 is mee produceren. maar dan zet je een stemmetje bij je op en zo.
0: Dan moet hij naar de schrijftafel
1: ja nou, nou ja ik schrijf niet zoveel mis de dik voor elkaar show werd ook nooit geschreven en zo enige wat we wel eens schreven waren de stenitjes voor de dik voor elkaar show of voor de, voor de revue met voor de of met een brandsteler maakte maakte wel eens wat op papier maar deel kwam eigenlijk gewoon gingen we doen
0: zullen we de podcast afsluiten zo in de dik voor elkaar stel
1: Oh, ja. Nou mensen, dat was gezellig, hè? Ja, ik heb de stem dik van elkaar is ook wat lager
2: geworden. Ja, of ome Joop of zo. Ome Joop, ome Joop, ome Joop. Oh geen nou, het was een gezellig uur, hè oh, mensen? Wat hebben we gelachen? Oh, oh, oh. uh, nou, ik vond het wel leuk. Ik vond het, het, was het uh, erg interessant ook, hè? Die Bas, aardig. Leuk, ook oh, interessant, ook van dichtbij ook. Leuke mannen, gezellig. Hè. Ik heb echt erg om gelachen, hoor. Ik okay, vond het niet veel om, meisje. Vlauwekul allemaal, zodenbiet erop. Wat moet je ermee doen, want die onzin allemaal, gooi weg. Nou, mensen, laten we even serieus even... even het was toch leuk dat, u, überhaupt, dat we überhaupt gevraagd worden. Dat mensen over ons gaan praten. Dat we weer even terug zijn. Zo lang geleden weer even in de belangstelling, nietwaar? Het wordt bij niet allemaal mensen. He? Vlaag ik al allemaal. Zo de bieten erop?
0: Dit is het einde van de 43e podcast waarin uh, André van Duin te gast was. Ach, wat
2: leuk was André van Duin er ook? André van Duin was de gast. Dat vind ik toch zo echt, hè? Hoe van dichtbij. Ik mag hem erg graag. Ja. Ja, Luister er graag naar. Nou, ik ben er niet van al bezig. Ik heb er niet van de Duin nou, vlauwe kolol. lol. Ik heb er niet van mensen. bezig. Even, even luisteren. Bas gaat even afkomen. Mensen. Je vat het even samen. Ja, ja, Bas.
0: Als je het leuk vond, abonneer dan vooral. Uh, dat kan via het platform waarop je nu luistert. Op
2: een gezellig platform. Wat is een platform? Ja,
0: dus op Spotify of op oh, YouTube. die mensen allemaal. Uh. En als je ook een vraag wil stellen, de volgende aflevering... dan uh, moet je even doneren. Dat kan via petje.af. Doneren? Slash potbast. Kost je 5 oh. euro in de maand. En dan kunnen wij gewoon weer twee minuten parkeren hier. Maar dat in geld
2: mensen 5 euro in de maand. Nou, uh, ik, ik verzuip het wel bij het dank
0: André, dankjewel. Alsjeblieft. <laughs>